0: Stars Best Quality Podcast for German Market So herzlich willkommen zur Ausgabe 3. Nachdem ich in der letzten Ausgabe über die Ambientmesse in Frankfurt gesprochen hatte, möchte ich diese Ausgabe nutzen, um über die Kantonmesse zu berichten, die ich Ende letzten Jahres besucht hatte. Ja, und zwar möchte ich einmal sagen, warum man da überhaupt hingehen sollte, so ein bisschen von meinen Eindrücken berichten und auch so ein bisschen darüber berichten, was ich vielleicht anders machen möchte, ein paar Fehler, die ich gemacht habe und äh, den Vergleich zur Ambiente möchte ich dann auch nochmal machen und am Ende werde ich vielleicht noch äh, ein paar Tipps äh, mit auf den Weg geben, die ich durch meine Erfahrung gewonnen habe auf der Messe in China. Ja, erstmal, die Kanton-Messe ist bestimmt eine der größten Messen der Welt, wenn nicht sogar die größte Messe der Welt. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, das ist wie so ein Alibaba-Katalog, äh, durch den man durchlaufen kann und äh, wo man die Produkte auch alle gleich anfassen kann und auch nicht die Notwendigkeit hat, sich ein Sample anzufordern, sondern ähm, man kann alles gleich, gleich anfassen. Und äh, das ist, glaube ich, auch so der, der Riesenvorteil von dieser Messe, ähm, für all diejenigen, die auf Alibaba sourcen und sich Samples zuschicken lassen. Und zwar, ähm, das Zuschicken eines Samples kostet ja vielleicht 50 Dollar oder sowas. Und äh, wenn man sich jetzt vielleicht 10, 20 Samples zuschicken lassen möchte, dann wird das Ganze ziemlich teuer. Und äh, irgendwann mal ist es wahrscheinlich sogar günstiger, man geht auf die Messe und, äh, und, und lässt sich nicht die Samples zuschicken. Ein Flug, der kostet ein paar hundert Euro, sagen wir mal, wenn man einen günstigen Flug bekommt, vielleicht 500 Euro, vielleicht geht es auch für ein bisschen weniger und ähm, dann, ja, dann muss man, die Messer an sich ist kostenlos ähm, und die Übernachtung gibt es auch äh, für wenig Geld über Airbnb, das heißt, ähm, ja, das, die, die Kosten sind, sind nicht so wahnsinnig hoch, würde ich sagen ähm, und können durchaus auch die Kosten für die Samples wieder aufwiegen und äh, natürlich hat man auch den Vorteil, dass man, äh, dass man die Sachen sofort sieht und äh, dass man vielleicht auch so ein bisschen eine Beziehung zu dem, zu dem Lieferanten aufbaut, wenn man, wenn man sich mal gesehen hat. Vielleicht wird man auch ein bisschen ernster genommen, weil ich meine, wie viele Anfragen bekommen die Fabriken ähm, über über Alibaba und äh, da müssen ja auch erstmal vorfiltern. Okay, ist es jetzt irgendwie ein 16-Jähriger, der irgendwie ein Sample abstauben möchte, oder ist es äh, ein ernsthafter Geschäftsmann oder Geschäftsfrau? Ähm, und wenn man jetzt aber sich den, die Mühe gemacht hat, äh, nach China zu reisen, dann wissen die äh, zumindest schon mal, dass man äh, dass man einigermaßen seriös und ernsthaft vorhat, die Produkte zu kaufen. War zumindest so mein Eindruck. Ähm Genau. Dann, ja, meine Eindrücke von, von China. Also ich hatte vorher in Vietnam gewohnt und da hat so ein bisschen die Erwartung gehabt, dass, dass China so ähnlich sein wird wie Vietnam. Aber ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich muss sagen, China ist sehr sehr äh, entwickelt und äh, schon fast wie in Deutschland. Äh, so unglaublich. Also wer jetzt irgendwie das Gefühl hat, äh, man man geht irgendwie in in, in, ein, in ein Entwicklungsland und äh, das wird irgendwie ein Abenteuer. Äh, der wird da wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Also China ist sehr, sehr industriell und äh, jeder hat Autos, alles super organisiert. Ähm, das war so mein Eindruck. Ähm was allerdings eine Katastrophe ist, ist das Internet. Also äh, die die westlichen Internetseiten werden ja blockiert. Und äh, ich hatte dann gedacht, okay, ist ja kein Problem, dann äh, nehme ich mir halt ein VPN und äh, komme dann halt so auf meine, auf meine Seiten. Das funktioniert aber auch nicht, äh, weil das wird auch so gut wie es geht, blockiert. Und äh, wenn, wenn dein Business davon abhängt, dass du einen guten Zugang zum Internet hast, dann äh, kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass, äh, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, natürlich funktionieren die chinesischen Internetzeiten, das ist klar, aber äh, man, man weiß gar nicht, wie abhängig man von, von den Diensten ist, äh, die da in China äh, eben blockiert sind. Also, wenn man mal eben sein, seine Gmail-Konto äh, äh, checken möchte oder wenn man mal eben auf Facebook gehen möchte und so weiter, das funktioniert alles nicht. Ich wollte ein Webinar machen ähm, und meine Webinar-Software wurde blockiert und äh, das ist eine Katastrophe. Ähm, genau, das, das funktioniert nicht und äh, was auch sehr seltsam ist, äh, dass keiner Englisch kann, wirklich keiner. Ähm, also natürlich an den Ständen und so, die können schon Englisch, aber so ein Taxifahrer oder so, der, der versteht äh, kein Wort Englisch, ähm, sehr merkwürdig und äh, ja, das äh, Funktioniert aber trotzdem. Ähm, aber wenn man es jetzt so ein bisschen kennt von von anderen Ländern, äh, da kommt man eigentlich mit Englisch sehr weit. In China nicht so sehr. Ähm, ja, was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Also zum einen hatte ich etwas weiter weg von der Messe gewohnt. Also ich hatte mir ein günstiges Apartment auf Airbnb ausgesucht. Und äh, das sah auch so aus, als ob das nicht so weit weg von der Messe wäre auf der Karte. Aber mit dem ganzen, äh, mit dem ganzen Verkehr, ähm, da ist da ist ständig Stau kann es dann auch mal irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden dauern, um irgendwie vom äh, Apartment oder vom Hotel zur Messe zu kommen. Ähm, und äh, das ist es nicht wert. Also wenn man da jetzt irgendwie ein paar Tage ist, ich war drei Tage da, äh, da möchte man jetzt nicht irgendwie äh, sechs Stunden davon im Stau verbringen. Und äh, deswegen beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall ähm, so nah an der Messe übernachten, dass ich da zu Fuß hinlaufen kann. Natürlich ist es etwas teurer, aber das lohnt sich, glaube ich, trotzdem. Dann, ähm, ja, was ich auch nicht so gut gemacht hatte, ist, ich habe mich nicht so gut vorher mit anderen Amazon-Sellern vernetzt. Ähm, ich war so ein bisschen der Meinung, dass, äh, dass ich jetzt irgendwie auf der auf, auf, auf dem Private-Label Amazon-Seller Mecca angekommen bin, aber das ist es überhaupt nicht. Da sind fast keine Amazon-Seller, ähm, sondern da sind Einzelhändler oder Einkäufer von vielleicht größeren Unternehmen, äh, die, die dort unterwegs sind auf der Messe, aber Amazon-Seller sind da total die Ausnahme und äh, man findet die auch nicht, ähm, es sei denn, man hat irgendwie im Vorfeld ein paar Termine ausgemacht und äh, das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal anders machen, dass ich da irgendwelche Amazon-Stammtische, Meetups und dergleichen die es ja durchaus gibt, aber dass ich die äh, mir im Vorfeld aussuche, um, um dann mehr Kontakt zu, zu Gleichgesinnten zu finden. Ähm, genau, das würde ich anders machen. Dann ähm, ja, würde ich ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil irgendwie äh, ist alles kompliziert, ähm, habe ich das Gefühl. Also ich äh, wollte einen Hersteller besuchen ähm, und oder habe ich auch gemacht und äh, bin dann in, äh, zum Bahnhof gegangen und dachte, okay, man geht dann einfach in Zug rein, so wie das in Deutschland halt möglich wäre und äh, fährt da hin, aber so ist es in China nicht, ne? man muss sich erstmal eine Stunde lang anstellen, da muss man seinen Pass zeigen ähm, und dann kriegt man das Ticket und dann kommt man im Bahnhof rein, ähm, das ist alles ein bisschen, ähm, ja, das dauert alles ein bisschen länger, als, als man es eigentlich irgendwie von, von Deutschland aus gewohnt ist. Ähm, dann, genau, der Vergleich zur Ambiente, ähm, die hatte ich ja letzte Woche besucht. Und ähm, auf der Ambiente gibt es viele Hersteller von, ähm, von europäischen Firmen. Klar, das gibt es ja das gibt's nicht so sehr auf der, auf der Kantonmesse. Da sind die meisten äh, Aussteller chinesisch. Wobei nicht nur, das heißt Import- und Exportfair. Also das heißt, da gibt es auch ausländische Aussteller. Ähm, aber die meisten sind, ähm, sind, sind wirklich... Äh, Fabriken, also das heißt, die, die stellen Private-Label-Produkte her, aber es ist jetzt nicht so sehr wie auf der Ambiente, wo man auch ähm, ja, Hersteller findet, die die eigene Marken am Start haben, Und das ist ein ganz anderer Ansatz, ähm, dass man halt existierende Marken ähm, auf Amazon stark macht, das, das, das wird man dort nicht, nicht finden. Ähm, daraus ergibt sich dann auch, dass, dass die MOQs deutlich höher sind. Also mal eben irgendwie 100, 100 Einheiten zu kaufen, da, da haben die überhaupt keine Lust zu. Ähm, bei, einem, bei einem Markenhersteller auf der Ambiente ist sowas in der Regel kein Problem. Ähm, dann die Produktionsvorlaufzeiten, die sind auch sehr viel länger ähm, also es dauert dann manchmal wirklich drei Monate oder sowas. Ähm, das, ist, das ist auch noch ein Unterschied, weil wenn man jetzt mit, mit jemandem spricht, der eine existierende Marke hat, ja, der hat die wahrscheinlich auf Lager. Äh, das, geht, das geht deutlich schneller. Gut, dann ähm, zum letzten Punkt. Die Tipps, äh, die ich so für mich rausgefunden habe. Also Nummer eins, unbedingt äh, sollte man sich WeChat vorher installieren. Äh, das ist das chinesische WhatsApp und ähm, das hat den Vorteil, dass ähm, man geht oft auf die Messe und spricht mit den, ähm, mit den Herstellern und ähm da fragt man sich, okay, bist du eigentlich auch auf WeChat und da freuen sie sich äh, schon mal wie ein Schnitzel, äh, weil, weil das ist halt, äh, ja, das, die, 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 die wissen schon, dass man irgendwie in Deutschland oder in Amerika WhatsApp benutzt, aber ähm, die sind auch so ein bisschen stolz drauf, dass man äh, irgendwie die chinesische Plattform auch kennt und benutzt. Und äh, die connecten sich sofort mit dir auf WeChat und äh, das hat den Vorteil, dass man dann die Lieferantenkorrespondenz nicht auf WhatsApp führt, weil die Fragen nicht nämlich auch, ähm, wollen wir uns auf WhatsApp connecten oder auf Facebook? Auf Facebook eigentlich nicht so sehr, aber auf WhatsApp haben die meisten gefragt und äh, da habe ich persönlich keine Lust zu, weil, ähm, weil ich möchte so meine, meine WhatsApp- äh, Kontakte, das sind, das sind eher so Leute, die ich, die ich persönlich kenne und, ähm, und, und auf WeChat habe ich eigentlich nur chinesische Lieferanten und WeChat kann ich auch muten ähm, so, so, oder, oder ich weiß ganz genau, wenn was von WeChat kommt, ähm, dass es von einem potenziellen Lieferanten kommt und nicht irgendwie von einem Freund oder von einem Familienmitglied. Deswegen äh, mag ich das, wenn man die beiden Sachen trennen kann und äh, die Lieferanten selber freuen sich auch sehr, äh, wenn, man, wenn man sich auf WeChat auf connectet. Ähm, dann wenn ich dann, genauso wie auf der Ambiente, jemanden äh, getroffen habe, mache ich ein Selfie mit dem. Ähm, das Selfie schicke ich dann sofort auf WeChat zu ähm, und dann kann man dann diesen, in diesen Chatverlauf, kann man dann irgendwann auch Monate später wieder einsteigen und äh, da sehen die ja ganz genau, okay, das war das Foto, äh, das ist der Verrückte, der auf Amazon verkauft und äh, das, das funktioniert aus meiner Sicht äh, ziemlich gut. Also Selfie in Kombination mit WeChat. Ähm, dann die Immer, man kann sich Katalog geben lassen. Das Problem ist, da stehen nie Preise drauf auf dem Katalog. Das heißt, sich immer die, die Preise notieren, ganz klar. Und wenn man danach später eine Anfrage macht, dann ist es mir zumindest so passiert, dass ich irgendwie andere Preise bekommen hatte, als sie mir auf der Messe genannt wurden. Und dann habe ich einfach ein Foto von dem von dem Preis gemacht, der mir auf der Messe. Ge genannt wurde, also das habe ich handschriftlich notiert, habe das Foto zugeschickt und äh, darauf verwiesen, dass es vielleicht ein Missverständnis sein muss, ähm, aber äh, ich bin von einem anderen Preis ausgegangen und äh, tatsächlich, ähm, dieses Missverständnis hat sich dann ähm, auch wieder äh, äh, wieder gelöst, Ja, das heißt, ähm, ich glaube, auf der Presse kriegt man schon, auf der, auf der Messe kriegt man schon irgendwie ganz, ganz gute Preise angezeigt, einfach weil die auch wissen, da gibt es noch zehn andere Hersteller, die alle das Gleiche machen. Und wenn man jetzt irgendwie einen sehr hohen Preis genannt bekommt und der nächste gibt irgendwie einen, einen niedrigeren Preis, da kann man sich so ein bisschen rantasten, was denn irgendwie so das, der, der realistische Preis dafür ist. Ähm, genau, und immer nach dem FOB-Preis fragen, ist auch klar. Jetzt wurde ich gerade unterbrochen, aber ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, zum Schluss noch, ähm, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, äh, Bewertungen zu bekommen, am liebsten fünf Sterne, haha. das muss ich ja dazu sagen, ähm, als ehemaliger äh, Review-Club-Betreiber. Und äh, ja, bis jetzt, bis jetzt habe ich noch keine Bewertung gesehen. Also ähm, ich weiß nicht, irgendwann werde ich anfangen zu inzentivieren, ähm, aber vielleicht geht es ja auch ohne die, die inzentivierte Bewertungen. Vielleicht gibt es ja auch so einen Review-Service für ähm, für, für iTunes. Ähm, Wenn es sowas gibt, äh, sagt mir bitte Bescheid oder äh, hinterlasst mir bitte eure ehrliche äh, 5-Sterne-Bewertung oder auch nicht 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das war's. Dankeschön. Ciao.